0: Oi, galera, eu sou a Nabia E eu sou a Cat. Bem-vindos a Protagonistas do Mundo. O podcast sobre as referências do universo dos animes. Com os maiores protagonistas e tramas. Uh! Yay! Eu tô muito animada por esse episódio. Nossa, finalmente, gente. Primeiramente,
1: desculpa por ter deixado vocês órfãos de nós duas por tanto tempo. Mas a minha rinite não permitiu que a gente gravasse.
0: Pois é, Biazinha teve problemas com a voz, eu com a loucura da faculdade, enfim, tá o caos, mas a gente te deu um jeitinho de gravar essa semana. É, gente,
1: e hoje a gente vai trazer um tema muito, 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 muito muito legal pra vocês, já entrando nesse clima aí do mês de
0: junho, né, que é o mês de dia dos namorados. Uma palhinha, né? os um... shows que marcaram a nossa infância não, né, adolescência marcaram e no caso, vida. né agora que eu, que eu assisti agora minha vida adulta <risos>
1: Antes de a gente falar o nome do episódio de hoje, a gente vai falar dos nossos parceiros. Olha,
0: amiga, viu o do sotaque parceiro? Ai, meu Deus do céu, dentro de tanto ficar falando comigo, eu já te contaminei. Me desculpa, mas eu tenho que falar que quando eu falo com você, às vezes eu me contamino com o sotaque carioca. Eu fico falando carioquês aqui. <risos> Bom demais. <risos> Para começar, a gente tem o nosso parceiro, a Loja Sanguique é só procurar por arroba sangue no Instagram e escolher um produtinho que você tem 10% de desconto ao digitar o cupom protagonistas. E você também tem desconto na loja crossover,
1: é só você pesquisar lá no Instagram, arroba crossover underline stores stores de loja, tá gente? De store e você pode comprar qualquer produto da loja deles que vocês vão ter 10% de desconto ao usar
0: o cupom PROTAGONISTAS10 e é isso, também quero lembrar das nossas redes sociais que é protagonistas do mundo no Instagram e P-Mundo Podcast é mundo, não p no Twitter <risos> o bordão virou bordão
1: e também lembrar das nossas pessoais, o meu é anabia.f no Instagram e no TikTok
0: eu sou no Art, N-U-N-A-S, Arte, Conteúdo em qualquer rede social. Ai, mano, desde que eu sou letras redes sociais aqui, já tá assim, ó, gravado na minha mente. Ai, sai assim mano. naturalmente.
1: Mas isso é bom porque fica na cabeça das pessoas também, é. As pessoas vão te seguir.
0: Vamos, eu... Eu... Mas sim, amiga, eu acho que você sentiu o, o, que, o que eu sinto, só nessa frase. Mas sim, sofri muito bem nesses romances aí, mas foi muito gostosinho. E rever Sama sei lá, me trouxe muitas lembranças boas. Ai,
1: gente, hoje é dia de sofrer
0: e se perguntar
1: por que estou solteiro. Então vamos para o episódio de hoje. <risos> e o nosso tema de hoje é o amadurecimento do relacionamento em animes de romance, então falaremos hoje de maid Sama e o Otakoi. Mano, o o que dizer sobre o Otakoi? O anime que tem a melhor abertura do mundo, porque esse negócio fica na cabeça...
0: Eu simplesmente não consigo pular a abertura, assim. Eu nunca pulo. Às vezes quando eu tô com pressa assistindo anime, assim, tipo, sabe? Fazendo a unha assistindo anime, eu pulo. Mas esse é impossível.
1: Gente, é,
0: eu, eu tenho certeza
1: que 70% das pessoas que assistiram Otakoi foi porque ouviram a música de abertura em algum lugar Principalmente no TikTok e foram. Assim... No
0: meu caso, quando eu assisti Eu fiquei tipo, meu Deus, é a música do TikTok <risos> Eu espero não ser julgada Me falar que a abertura é a música do TikTok
1: Acho que não, Mas amiga é Porque isso. eu acho que a maioria das pessoas pensa como você
0: <risos> Eu falar isso me, me diminui uns 10 anos de vida Entendeu? É,
1: é bom pra se sentir mais jovem ele
0: tá <risos> Ai, amiga, acho que a gente pode trazer um resuminho. E começa como você, né? Ela acabou de ser contratada num novo escritório. E aí ela começa a fazer coisa cotidiana, começa a trabalhar lá, aí ela encontra o quê? O Hirotaka, que é um amigo de infância dela. E aí desenrola a trama. Mas eu queria deixar comentado que eu assisti em outra coisa. E assim, vendo. A Momose trabalhando, ela fazendo os desenhos em casa, eu falei, meu Deus. Ela sou eu. Sério, tipo, <risos> nos meus primeiros dias no trabalho, eu só fazia cagada que nem ela, mano. Eu fiquei, meu Deus do céu, a história da minha vida.
1: A gente tava até comentando sobre isso, né? Sobre como você é a Momose e eu sou a Hanako. Sim,
0: Porque, literalmente.
1: Uma... Eu sou amiga que faz cosplay,
0: entendeu? Eu fiquei muito assustada com com a coincidência disso. Eu ser a a amiga que desenha e você é a que faz cosplay.
1: Muito. E sim, é muita coincidência, amiga. Nós temos as mesmas personalidades das personagens principais do anime. Que fofo. Eu acho muito legal... Como outra coisa com o romance de uma forma muito simples?
0: Sim, amiga. Eu fiquei assim, em choque, que foi muito, ra- muito rápido as coisas acontecendo. Eu falei, nossa. E é bem a vida adulta, né? Tipo, não fica esse drama. É tipo, ai, você quer, quer. Então vamos, amo, entendeu? Não tem muito. Ai. Fazer drama. Você não acha? Exatamente. Não tem muito esse doce de adolescente, de tipo, ai,
1: não quero me apaixonar por ele. Oh o coisa, assim, pra mim, quando eu vejo é literalmente a representação da vida adulta, porque, tipo são, é um grupo de amigos que trabalham juntos e eles se relacionam e cada um ali tem sua história de vida e tal cada um tem seus hobbies o legal é que todos eles são otaku de alguma coisa né, e tudo mais e, cara eles são movidos por uma vida alcoólica eu acho que isso é o que, é o que mais define a vida adulta, entendeu? A pessoa sai do trabalho, ela vai querer
0: beber porque, porque ninguém aguenta eu amo eu amo a momosa e cervejeira tipo, ela é tudo pra mim. e a Hanako que dá em cima de tudo que se mexe tadinho do cabaco além disso de... tem a representação de todos os tipos de bêbado, então tá tudo certo,
1: tô falando gente, o Otakoi é muito completo eles têm tudo mas o mais importante são as cores em outra cor, amiga. Amiga, sim. logo
0: na abertura, tipo, você vê que eles estão, tipo, eles se transformam em bolinhas que representam as cores dele. Tipo, cada um vira uma cor. E aí, tipo, eu acho muito legal que, por exemplo, a Momose, ela é rosa. E aí tem toda essa questão que ela representa... representa A feminilidade, a inocência, porque ela quer namorar, assim, e aí ela é muito inocente. E e ela só acaba, tipo, namorando caras horríveis, péssimos. Então, tipo, eu acho que combinou perfeitamente a cor dela.
1: E tem toda a questão do do Hirotaka ser o azul, né? Que é uma cor ali que é totalmente contrária ao rosa, que são muito... Eu sei se é a palavra certa complementar? Isso. (risos) São muito complementares. E o azul, ele representa mais essa tranquilidade, essa seriedade. Eu acho que o azul é é muito misterioso. O Hirotaka é bastante misterioso também, sabe? Tipo, ninguém sabe muito sobre ele ali no ambiente de trabalho. Ele é muito sério. E tem toda essa questão aí. Eu acho muito legal.
0: E aí o Kabakura, ele é laranja, que já representa a energia, e ele é todo pavio curto, todo nervoso, assim. Então, eu acho que combina super também o laranja com ele. Vou
1: deixar um adendo aqui, que ele é meu personagem
0: favorito. <risos> Ai, eu gosto muito dele também. Eu rio demais.
1: Ele é muito alívio cômico, né, gente? Ele é a Hanako, que é de quem eu vou falar agora, que é o verde, né, gente? O que a gente pode ver é que cada um deles tem a cor de cabelo também da sua cor predominante, a gente pode perceber isso. Mas a Hanako, ela, ela representa essa tranquilidade, essa paz, essa confiança, sabe? Ela é uma mulher muito confiante, você consegue perceber isso de longe, você olha para ela e fala assim, hum, essa mulher aí é confiante, dona de si.
0: Sim, e eu acho muito fofo que ela ajuda a Momossi a a se sentir confiante também no relacionamento e dar diquinhas, eu acho muito fofo. Você quer que eu fale um pouco sobre a...
1: A ficha ficha técnica? Sorta a ficha técnica aí pra gente. Sorta a ficha, sorta a ficha técnica. (risos) Tem a ficha técnica do anime e a do OVA, que é um pouco diferente. Tipo assim, algumas pessoas que trabalharam no anime também trabalharam no OVA. Só que aí muda, porque sempre acrescenta mais um musicista ou mais um produtor. Mas eu vou falar do anime em si, tá? Não vou falar do OVA, não. Vou falar do anime dos... dos, São quantos episódios? 14? São 12. 12, 12. Dos 12 primeiros episódios, tirando o OVA, tá? Vamos falar aqui de quem fez a música, que foi a Kimetsu Homa, tá? Que fez a música de Otakoi. Então, é... exatamente isso
0: Correção, <risos> gente, são 11 episódios E uma Moviar, não é isso?
1: Isso e... e o diretor Que é o Yoshimasa Hiraiki Gente, até o final de todos os episódios Desses podcasts Desses podcasts, é tá como se tivesse vários Desse podcast <risos> Eu já vou estar fluente japonês De tanto nome que eu falo aqui <risos> <risos> Difícil Mas ele foi diretor de muitos Muitos animes, gente, muitos animes Muitos mesmo Só que o mais famoso mesmo foi O Otakoi Né? E ele não foi só responsável pela direção de Otakoi Como foi responsável pela produção E o script Ou seja, o cara é mil e uma utilidades Né? O cara é (risos) brabo E acho que é só isso Que eu tenho pra dizer sobre a ficha técnica de Otakoi, porque, tipo, não tem muita gente que faz muita coisa, meio que todo mundo que tá listado aqui é... Tipo assim, são poucas pessoas que fizeram muito dentro do anime, sabe? Às vezes é o mesmo Hum. nome pra diretor, produtor e roteirista e, às vezes, é o mesmo nome pra, tipo, musicista e, sei lá, tanto faz, (risos) entende? não achei muitos nomes da ficha técnica de Otakoi, achei mais sobre o medição. Então, quando for pra falar, eu falo.
0: Ai, o que eu gosto muito de Otakoi, não tem muito de simbologia, nem nada, porque é um slice of life, então é bem coisas que acontecem no dia a dia. Então, eu gosto que eles focaram muito que o pessoal da vida adulta, assim, que trabalha, consiga se identificar com com é, as cenas que acontecem, tipo, eu identificando super com o que a Momose é, faz no trabalho e as situações que ela se mete, então eu amei o fato de que eles trabalharam mais isso, de que os espectadores se identificassem e se vissem nos personagens, sabe?
1: Eu acho isso muito bom, porque
0: eu acho que é, esse é o objetivo do Slice of Life, né? É
1: a gente poder assistir e se identificar com os personagens, Porque é aquilo, a gente às vezes assiste um shone, alguma coisa assim. Às vezes a gente pode até se identificar com o personagem que tá ali na tela. Mas a gente não vai se ver no personagem, porque às vezes o personagem, pô, é um feiticeiro.
0: Exatamente. Sabe? E a gente não vai ter a vivência, tipo, a gente não vai sair daqui, vai ter poderes. Então, assim, realmente cumpre a função. Tipo, ai meu Deus, eu sou muito... Tipo, a gente falando, ai, somos muito... As personagens, sabe? Sim, eu acho isso muito,
1: muito fofo em Slice of Life. É por isso que eu gosto tanto, assim. Eu sempre... Eu tenho esse padrão durante a, as minhas maratonas. Que é, tipo, eu tenho que assistir alguma coisa. Algum shonen e tal. E depois eu tenho que assistir um Slice of Life. Porque aí quebra o gelo, sabe? o quebrador do anime que eu assisti antes dele. <risos>
0: Eu entendo super. E óbvio que n- ninguém vai fazer isso, mas eu gosto que cada historinha do episódio é independente. Então, eu, se você quisesse assistir Fora de Ordem, até daria. Assim, a única coisa que perderia é a evolução do relacionamento da Momoça e o Hirotaka. Mas, se você quiser testar, dá. Porque, assim... Vai acontecendo uma coisa no episódio e no outro episódio acontece em outro lugar diferente. Então eu gosto bastante disso, tipo, que um episódio é independente do outro.
1: A única coisa eu acho que impede um pouco que você assista, assim, em episódios jogados é porque alguns personagens secundários são apresentados em tal episódio, tipo, são apresentados no episódio 2, aí ele vem aparecer só no episódio 11. Aí se você não assistiu o episódio 2, talvez você não entenda o episódio 11, sabe? Uhum. Tem muito disso também. Em Medição tem muito mais disso do que em outra coisa, até por Medição ser maior. Mas então já dona deixa, vamos falar de Medição então, né, amiga?
0: Bora lá. Eu Eu amo. Tô lembrando o quê? Da minha adolescência. vivia alguma coisa parecida? Não, mas eu assisti na época, então me faz lembrar minha adolescência. Gente,
1: uma coisa aqui que eu e Kate falamos e é entre, é entre nós, tá? Que a gente vai compartilhar com vocês aqui agora pra vocês compartilharem o mesmo pensamento que a gente. Meite Sama. Único show o único possível, show de
0: possível.
1: <risos> Cara, assim... Isso é um meme entre nós duas Obviamente não é o único show de possível Porque tem muitos shows melhor que o sama A gente tem que concordar Mas, sei lá, a sama Acho que marcou uma geração, né Tipo
0: Não tem como Ai, amiga, em termos técnicos Eu acho que existe Mas ninguém vence em termos de história o sama pra mim Me perdoem A medi é muito bom, cara Não tem como <risos>
1: Desperta minha adolescente interior fica, oh meu Deus! Ai
0: <risos> oh, meu Deus! Pior que eu nem surto tipo, com o Sui, mas eu gosto muito de como foi desenvolvida a história. que tipo... que lindo,
1: cara! <risos> é muito bom, né? a gente, vamos, vamos deixar de ficar cadelando medição meio de... vamos falar sobre. <risos> Vamos falar um pouco sobre o resumo de Sama, né, gente? Se você ainda não assistiu medição, por favor, para tudo que você tá fazendo agora. E antes de terminar o episódio desse podcast, vai assistir para não receber spoiler, por favor, porque você precisa ter a sensação de assistir tudo sem saber de nada, sabe? Tipo, você tem que viver a experiência que é Medição. <risos>
0: Mas e posso dizer que se você assistir e tiver que assistir, vai ser a mesma experiência, porque surtei de novo. Nossa, muito bom. E é, Maid-sama ou Kaichou a
1: é que literalmente a tradução é a presidente da é minha pegada.
0: <risos> Eu nunca vou superar esse nome. É muito bom, né? Eu acho incrível.
1: É, conta a história de Nisaki, né, que ela é presidente do conselho estudantil do colégio dela, que antigamente o, esse colégio era um colégio só para homens, aí foi come, tipo assim, começaram a inserir né, mulheres de, dentro desse colégio, e ela já conseguiu ser a presidente do conselho, mas só que ela tem um trabalho de meio período depois do colégio, Que é naqueles cafés onde as meninas se vestem de empregadas e tudo mais. E tratam os homens como se fossem realmente, né, os... Como que eles eles chamam? Os mestres delas, né? Hum. E nisso, um dos personagens, que é o Sui, que é o nosso mocinho, no caso. Ele acaba descobrindo esse segredo dela e tudo se desenrola a partir daí. É muito (risos) bom, gente. Vocês não têm noção. Porque a personalidade da
0: Misaki... É tipo...
1: <risos> Flawless Sim, amiga
0: Cara, e eu gosto muito do fato de que eles Não tratam é, O Sui como, tipo, meu Deus Ele vai salvar ela a qualquer momento Tipo, não, ela tá lá e ela resolve Os problemas dela e é isso Tipo, em dois pés ela já resolveu Assim E ela não precisa do Sui. E literalmente, o que eu gosto disso é que ele entende que ele não tá lá pra salvar ela o tempo todo. Ele tá lá pra ser um apoio pra ela mesmo.
1: Tem tem várias várias cenas que, tipo assim, até o o Sui aparece assim pra salvar ela e até ajuda ela em algumas situações. Mas a mensagem é que ela sempre acaba resolvendo as coisas dela sozinha, sabe? E eu acho isso muito incrível.
0: Eu gosto também que, por exemplo, ela é bem no estereótipo tipo da irmã mais velha que quer abraçar o mundo e que nunca pede ajuda pra ninguém, que quer fazer tudo sozinha. E o Sully aparece meio que pra falar, calma, tipo, não, você não tá sozinha, você não precisa enfrentar o mundo sozinha. Tipo, eu tô aqui pra te ajudar. Mas ele nunca tira o protagonismo dela.
1: Sim, sim. Nossa, gente, e tem uma coisa também que Mei faz muito bem é apresentar personagens que, ficam icônicos pra gente. Não tem como. E os personagens, normalmente em Slice of Life, eles focam muito mais só ali nos personagens principais e falam um pouquinho de cada personagem. Mas Meitsama, mesmo falando pouquinho desses personagens secundários, a gente já... já se envolve tanto com eles, sabe? É uma coisa absurda,
0: assim... Ai, ah, eu gosto muito do trio, que sempre vai lá no café e fica juntando dinheiro, ai, mano. Nossa, sim, pra
1: conseguir coisas tipo, em prol. foi isso,
0: tipo, eles quiseram zoar ela e acabaram virando fãs
1: dela. É muito bom, né, porque eles são os primeiros a aparecerem no episódio, no primeiro episódio, é, meio que fazendo bullying com ela e ela brigando com eles, e depois eles viram os públicos super
0: gados dela. Eu acho isso muito incrível. Eu acho muito fofo, gira, né? tipo, meio que eles mudaram depois que descobriram que ela era uma maid.
1: Sim, e eles viram um personagem recorrentes, sabe? É até sobre isso que eu falei lá em, em outra coisa também que a gente estava comentando: sobre um personagem aparecer em tal, em tal episódio e depois ele virar um personagem recorrente. Ou talvez. É, tem o caso do presidente do conselho da outra escola que aparece para conversar com ela. Ele aparece no episódio, depois ele vai aparecer só no episódio, bem depois.
0: Aí, se você acabar assistindo o jogado, você vai
1: ficar tipo, ué.
0: É, realmente. Mas eu ainda gosto também da independência entre os episódios do... de Sama porque c- cada dia eles estão num lugar, cada dia está acontecendo uma coisa. E meio que você precisa do do episódio anterior por causa do personagem, mas não por causa da história, sabe?
1: Sim, sim, é é a questão da evolução do do relacionamento deles mesmo Porque sempre tem uma evolução bem grande entre o episódio hoje e outro do que tá acontecendo entre eles dois Mas a história sempre é diferente, os personagens sempre são outros
0: E você quer também dar pra gente a ficha técnica antes da gente analisar mais um pouco? Ah, posso falar? Claro, com certeza.
1: Estou com ela aqui nas mãos já. Foi o, o Ateru Maeguchi que fez é, a música de Meitsama. E ele não foi responsável só pela música, como também foi responsável de abertura, o arranjo do tema de abertura, tá, gente? Então foi a letra em si, mas o arranjo. E ele também fez o, o tema de abertura de Diamond Ways Que é um anime de esporte Que é maravilhoso É de base voltar, tá, gente? Se vocês quiserem assistir, assistam, é muito bom
0: Amiga, fica é a dica pra vocês Um você pop-up de... Opa, um pop-up de indicação aqui Exatamente E
1: Ele já fez vários outros também Mas não tão conhecidos como Quanto, né? Esses dois Agora a gente vai falar da direção que foi feita por Hiroaki Sakurai, que dirigiu não só Mitsama, como muitos outros animes também. Sorta. Ele fez o storyboard de
0: Ouran, Roche Clube. Ai. Que eu sei que da você conhece. Me os dois, os dois, os únicos jogos possíveis
1: também. <risos> É isso, gente. Oran e Sama tem um um espaço no nosso coração, assim, sabe? Vocês não conseguem entender, gente. É isso, é isso. (risos) Deixa eu ver se tem mais alguém aqui para eu comentar. Não, acho que é só isso mesmo. O produtor de Sama, que é o diretor também. (risos) É isso, gente. As pessoas. Eu acho que em... Em anime
0: shoujo, assim, eu acho que ele sempre tem uma equipe bem menor, né? Pelo que eu percebi aqui. Pois é, amiga, também tô vendo. E aí, essa pessoa é representação da frase o quê? Ele faz tudo. <risos> Exatamente. Ele foi diretor de Saiki também. com uso
1: no Psymen.
0: Que fofo.
1: É. E também, amiga, essa daqui é pra você. Essas pessoas fazem Nunca tudo. Nunca erraram. Nunca erraram. Talvez podem ter errado. Talvez. Mas... E
0: erraram foi tentando acertar. É...
1: Voltando para análise, então. Você tem alguma coisa a dizer?
0: Sim, amiga. É... Eu acho muito legal o jeito que eles se apresentam. Que é... era uma coisa que estava ganhando força. Um discurso que estava ganhando força nessa época, e que ainda bem que hoje em dia a gente ainda continua batendo nessa tecla, né? Que era essa disparidade de gênero e que é mostrado muito e ela até fala que parece que ela tá correndo atrás do sonho dela, fazendo os corre dela e e se esforçando ao máximo, enquanto o Sui nem parece estar se esforçando, ele tá caminhando de boas, ela faz essa metáfora no anime e que eu achei tipo me marcou muito sabe que é, a gente precisa lutar três vezes mais para chegar num lugar que tipo você vê que um homem branco ele já tá lá já tem tudo na mão óbvio né pop-up militância aqui mas eu achei muito interessante e que isso faz muito parte da minha vivência também sim é, é o, uma
1: coisa que eu ia comentar sobre é... É a questão de ser bem atemporal, assim, sabe? Porque Mei Sama é bem antigo, gente. É, você pode perceber isso pela animação e tudo mais. Eu não sei
0: exatamente de qual ano é Made de Sama você. É de sabe 2010. É. Então, mas envelheceu muito bem. Tipo, eu exatamente. assisti tudo agora e realmente. É, a única coisa que me irrita mesmo é essa, essa banalização que eles falam de stalker, que a, Mi, que a Missa ela fica falando que o Sui é um stalker. Então, foi a única coisa que acabou chamando minha, minha atenção. Mas, assim, de resto, nada. Perfeito. Se, mas se você for para comparar com os outros animes que envelheceram e
1: envelheceram mal, são assim... Tem poucas coisas que você pode chegar e fazer uma militância em cima. Entende?
0: Sim. E
1: essa questão do stalker e tudo mais. Mas de resto, Medição envelheceu muito bem. Eu não tenho nada a reclamar sobre Medição, porque a história é muito completa, os assuntos que eles abordam ali são muito importantes. Até mesmo a questão da Aoi, né, que é um menino que gosta de se vestir de mulher, gente. E qual o problema que tem nisso, sabe? Sim, eu gosto
0: como eles tratam questões de gênero e sexualidade de uma forma muito natural e e que me faz sentir muito acolhida, assim. E, pra mim, é, é lidado de uma forma muito saudável, sabe? É, cara, é exatamente isso. É normal,
1: porque isso... Sempre existiu, sempre aconteceu, e eu acho importante que as pessoas tratem isso em em animes com muita visibilidade, como Meizama ou como qualquer outro anime, porque mostra que essas pessoas, elas são válidas ali também, sabe, que elas têm um local ali, que elas podem ser representadas em obras o que é totalmente diferente, por exemplo, amiga pop é pra militância aqui agora, o que é totalmente diferente de Roremia por exemplo, sabe? Que foi um anime que tipo, começou com tudo pra dar tudo certo, aí no meio do, do andalho das coisas, a personagem principal é totalmente bifóbica, e a gente fica tipo, ok, vou dropar, porque, cara, um anime de 2021 com uma personagem que é totalmente bifóbica, E sem nenhum embasamento Atrás disso, pra tipo Pra poder mostrar que aquilo é errado Ou, não, ela só é porque ela é, sabe Não tem como nem dizer, ah, porque é uma característica Do personagem, mas se tem um personagem Com essa característica, tem que ter um outro Pra contradizer aquilo, entende E nunca teve, e em medição Mas se teve alguém que foi preconceituoso em algum momento Ia lá outra pessoa e falava Que aquilo era errado, e isso é muito legal Porque, pô, é um anime de 2010, mano Entende Sim (risos) Já existia pessoas falando sobre isso, só que não era tão visível como hoje. Eu acho muito legal isso, um anime de 2010 trazer assuntos tão importantes como esses. Saindo do do assunto de militância, agora, (risos) vamos falar de... Vamos falar de uma coisa que a gente vai fazer um paralelo com outra coisa, que é a questão realmente do tema desse episódio que tá no nome, que é o amadurecimento do do relacionamento. Em outra coisa, como a gente viveu uma coisa muito mais adulta. Ali, que acontece muito mais rápido. Os personagens são muito mais decididos. Em Edson, a gente tem o drama adolescente.
0: Né, amiga? Sim. E por mais que eu acho que. É, o relacionamento. Em outra coisa Nasceu mais rápido. Eu acho que a Momoza ainda não amadureceu. Então ela tem muito draminha. De adolescente também. Mas. Em meio você vê um um negócio louco, assim, de... A falta de comunicação, que é uma coisa clássica em qualquer adolescente, né? Então, você vê bem isso. Tipo, era só claramente eles falarem os sentimentos um pro outro. Mas, em torno disso, deles não quererem falar e... De um não querer dar o braço a torcer, que é bem de adolescente.
1: E eu acho muito interessante Made a gente, que tem beijo assim, logo nos primeiros episódios. Tipo, acho que no quinto ou sexto episódio eles já, já se beijam. E isso mostra um, uma evolução muito grande do, dos personagens principais, porque normalmente é, em chojo, beijo demora pra acontecer. Demora muito. E eu acho que foi tratado com tanta normalidade ali. E o Sui chegou e beijou só beijou ela, assim. Aí parece Sim. que depois do beijo que começa o real drama adolescente. E <risos> fica aquele negócio de, tipo, ai meu Deus, agora que ele me beijou, eu não posso mais olhar na cara dele. E isso é muito coisa de adolescente.
0: É, eu, e pra mim esse foi o para pra Missa, ela dá conta de que é, como é que fala? Ela gostava na verdade dele. E aí começa todo o drama... E o desenvolvimento. E eu acho muito legal o, o como
1: é, esse desenvolvimento do relacionamento deles, esse amadurecimento de sentimento em ambas as, as partes, por mais que, que a gente veja muito mais o lado da Missa e, e é, a gente veja mais a história dela, até porque ela é a protagonista, ela é a narradora de todos os fatos, a gente vê muito A evolução do sentimento do Sui também. Mas eu acho muito legal como eles encaixam... Esse sentimento deles em situações totalmente cotidianas e sem noção. (risos) Tem um episódio que eles vão resolver uma briga... Que que rolou entre um grupo de meninos da escola deles e de outra escola. E eles estão ali, tipo em um grupo de vários amigos, fingindo que estão gravando um filme pra poder resolver a briga com não sei quem.
0: <risos> eu <risos> juro, eu não tava entendendo nada quando eu vi esse episódio, <risos> mas eu, eu gosto muito.
1: E, tipo, dentro dessa situação totalmente aleatória, está sendo desenvolvido o sentimento do Sui e da Misaki,
0: sabe? É isso Sim. que é incrível. Ai, tirou as palavras da minha boca. Mano, eu não sei o que falar, mas realmente eu, eu, eu não tenho muita paciência, eu acabo dropando a maioria das coisas que eu assisto, mas... não sei. É, <risos> pois é. <risos> <risos> mas, assim, é uma das poucas coisas que eu terminei e que eu gosto muito e que eu consegui me envolver com a história, sabe? acho legal quando a gente encontra um
1: anime, assim, que faz a gente se envolver Eu acho que esse é o
0: único que eu consigo assistir rapidinho, porque é muito fácil. É só você botar e assistir.
1: Gente, são 24 episódios só. É muito rapidinho. Eu enrolei pra caramba pra assistir. Porque a Cat me conhece, sabe que eu... Assisto um monte de coisa ao mesmo tempo Às vezes nem eu sei mais o que eu tô assistindo E, e perco, e perco Episódios das coisas e, e quando eu vejo eu tenho cinco episódios de um anime novo Pra assistir,
0: que eu demorei pra assistir Porque eu tava assistindo uma coisa que eu já assisti antes <risos> Ai amiga Mas você sabe que eu sou Do mesmo jeito, né É a única, a única coisa que eu simplesmente Não assisto mais
1: É amiga, terminou o Psycho Pass já? e <risos> Lavação de roupa suja. no meio do podcast. Lavando roupa suja aqui no meio do episódio. <risos> Mas a gente... Acho que era só isso que a gente tinha pra comentar sobre o Meio de semana, né, amiga? É, amiga. Por mim
0: é isso também,
1: ah, gente, essa não é a última vez que a gente vai falar de animes de romance A gente vai trazer outros pra vocês Até porque a gente vai entrar no mês agora que vai ter o Dia dos Namorados Então a gente pretende fazer alguma coisa em especial para Dia dos Namorados pra vocês Vem aí Até porque a gente falou aqui de animes que falam de romance heterossexual, né gente? Então a gente quer trazer um episódio especial aí pra vocês Com muitos boys loves e girls loves Pra vocês conhecerem mais também
0: Sim, sim. Um episódio cheio de representatividade e diversidade. É isso, né, amiga?
1: É isso. Vamos para as despedidas, então, agora.
0: E eu gosto também do fato que ela acredita que ninguém gosta dela e que ela não tem amigos. E aí você vai vendo que ela vai construindo amizades muito fortes, com laços muito fortes no anime. E aí, meio que Meio que a gente pode falar no episódio que ela vai falar lá na outra escola que ela não quer ser transferida pra escola X. E aí, no fim, ela encontra tipo todos os amigos dela e que esse pessoal foi buscar porque ela faz um trabalho muito bom sendo presidente do conselho estudantil, não é? Então, eu achei muito fofo. Ai, cara, meio de sala... Único
1: shojo possível, gente. E não é simplesmente por ser um shojo que tem é, uma historinha de romance fofa, não, é por todos esses motivos incríveis que a gente falou, cara. Você tem dúvida de que minha edição é o único chojo possível.
0: É hora de dar a tchau, eu já dizia Teletubbies. <risos> Ai, cara, falar sobre esses animes foi muito gostosinho. É, eu só queria levantar que, às vezes, esses animes criam expectativas muito reais, sabe? Então.
1: Amiga, às vezes eu crio expectativa em anime que não é nem de romance. Eu crio expectativa em personagens de anime de vôlei, não vou ficar expectativa
0: em anime de romance, cara. É sobre isso, essa... Aqui, a nossa amizade trabalha na base do quê? Do equilíbrio. Porque eu não tenho expectativa em nada. Então...
1: Gente, vocês não estão entendendo. Quando eu e a Cat, a gente fala que eu sou o boco e ela é o
0: curo. A gente não está brincando. Eu pensei que você ia falar que eu era o Akashi, pô. Minha amiga também. Porque... Tá bom, eu, eu, eu deixo pela dinâmica, mas eu não sou nada o curo.
1: Amiga, você é muito a caixa, é verdade. Mas não se esqueça, se você quer que a gente fale sobre algum anime especial ou alguma coisa específica, ou se você quiser mandar alguma coisa pra gente, nosso e-mail está disponível para vocês conversarem conosco, que é mundo arroba gmail.com E você também pode mandar uma mensagem pra gente lá na nossa DM do Instagram, que é arroba mundo Já era pra vocês estarem seguindo, hein? E fiquem aí atentos, porque em breve vão vir mais novidades pra vocês aí, a gente tá pretendendo fazer um quadro pra responder perguntas de vocês, então fiquem
0: atentos
1: nas nossos vídeos.
0: A gente tá bolando alguma coisa vendo um nome aí pra gente dar o nome pro quadro e... É, não esqueçam de pedir pra gente algum anime pra gente analisar. A gente não pode prometer todos, porque às vezes não vai ter coisa pra analisar, mas tem bastante anime aí que tem coisas, simbologias, que dá pra gente trazer aqui. Então é isso. Mandem, conversem com a gente e é isso. Vocês perceberam
1: que a gente tem analisado animes curtinhos por aqui porque... Normalmente são animes que a gente pega pra assistir assim, uma semana antes da gente analisar, pra poder estar tá bem fresquinho na nossa mente. Mas pode deixar que em breve a gente vai analisar os animes que são mais hypados pra vocês, porque tem muita gente pedindo. Em live todo mundo sempre pede para falar de Boku no Hiro, fala de não sei o quê. Falar... Gente, calma, vai vir. Só eu vou me render
0: um a Boku no Hiro. que mais que eu tenho que assistir? aí ah, eu não sei. Mas enfim. <risos> É isso, e eu queria dar um spoiler que o próximo episódio vai ser muito especial pra mim e pra Bia. Vai. Então, eu espero que seja especial pra vocês também. E
1: aguardem, porque a partir do mês que vem a gente vai estar trazendo novas coisinhas pra vocês. Então, é isso. Muito obrigada. Fiquem com os bloopers. Não, não, Cat.
0: Isso aí. Beijo. Obrigada por chegar até aqui. Bom, acho
1: muito bom que eu abri o roteiro aqui agora Aí tá aqui em meio de Samônico, o show
0: alô, alô galera de Cowboy não tá retornando não enfim, eu repito todo dia pra mim, é, t- é tarde demais pra desistir e trancar o curso eu Vamos acho que você. é Ai, a gente tinha que ter anotado, a gente é burra gente